1: Y bueno, pues esperamos que Dios te esté bendiciendo, que tu familia esté bien, que tú estés bien. Eh, continuamos con la serie que hemos venido abordando ya en programas anteriores, Esperanza, la respuesta para el desaliento. Hoy estaremos abordando un tema que pues, es una pregunta y yo espero que, que pues, eh, sea de bendición y puedas reflexionar al respecto. Hoy estaremos hablando sobre, ¿es Dios tu esperanza? O en qué o en quién has puesto tu esperanza Está conmigo en cabina, Karen. un gusto tenerte una vez más en experiencia Eres bienvenida a nuestro programa
2: Gracias Pastor, eh, gracias por esta oportunidad Y pues espero a Dios que sea de bendición este tema de la esperanza Que podamos reflexionar porque es una pregunta que siempre debemos de tenerla presente Cada vez que tomemos una decisión, cada vez que querramos hacer algo Debemos de preguntarnos eso, ¿no? Es Dios mi esperanza y también pues nos ayuda mucho en nuestro estado emocional y también en nuestra pues relaciones con los demás. Gracias.
1: Bueno pues gracias a Dios. Yo creo que es un tema, Keren, eh, interesante hablar de la esperanza y, y enfocarla a Dios. Yo creo que nos, nos va cerrando, ¿no? Así como eh, eh, quitándolo, quitándonos o quitándole al ser humano de alguna manera este, opciones porque no las hay lógicamente ¿no? la única opción es Cristo ¿no? la, la, la esperanza para el mundo siempre va a ser Dios porque Él es su creador y yo creo que, que hay, una, hay algo bien interesante en todo esto porque eh, eh, la esperanza eh, es, es esa capacidad de, 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 de confiar de esperar en Dios de tener fe en Dios algo que yo mencionaba hace un tiempo en la iglesia yo les decía sin, una, una fe sin esperanza no no no, uh, vamos, no cumple su encomienda o su propósito en la vida del ser humano, ¿no? Porque quien tiene fe, pero no tiene una esperanza, esa, esa fe como que no acciona. Yo, yo pienso que la esperanza es la parte activa de, de, de la fe. y Lo mencionábamos también hace, en unos programas anteriores, no que era como el combustible, no la esperanza, el combustible de la fe. Digo, un tema muy importante, y si es Dios, que mejor?
2: Ah, pues, cuando no... Ponemos esa esperanza activa, no la activamos o no la usamos como el combustible de nuestra fe, entonces nuestra fe nada más sería, lo, bueno, nos alcanzaría nada más por, para ser salvos, ¿no? Así por cuestiones es. salvíficas. Pero creo que Dios quiere algo más, quiere Así algo más es. de nosotros, quiere una relación más íntima con nosotros de tal forma que podamos entender de qué manera podemos nosotros tener esa esperanza en Él y saber que nada más es Él y no nos va a fallar.
1: Así es, y bueno pues tú que nos estás Escuchando, te invitamos para que te quedes con Nosotros, es un tema que Pues sin duda alguna, pues nos va a hacer reflexionar Nos ayuda, nos bendice Porque al final de cuenta la abordamos O la estaremos abordando desde la perspectiva De la Biblia, de la palabra De nuestro Dios, no te vayas, estamos en Experiencias Sigue en sintonía de Experiencias,
0: continuamos
3: Me acerco. A ti, rendido a tus pies, mi deseo es siempre estar en tu casa y adorarte. Tú llenas mi ser. Gracias, mi sed, mi deseo es siempre estar en tu casa y adorar. Mi deseo es siempre estar
0: regresamos con más música y comentarios a través de
1: experiencias bueno pues continuamos con nuestro programa experiencias y algo que te mencionamos al inicio de este programa es que estaremos abordando esa parte de, de eh, muy vital muy muy este, eh, eh, vamos importante sobre en quién o en qué ponemos la esperanza quieren hoy en día bueno en todos los tiempos el ser humano tiende a poner su experiencia, perdón, su esperanza eh, en otras cosas, ¿no? La ponemos a veces en, en, en la capacidad humana, en el intelecto, en, en el dinero, etcétera, etcétera. Aquí la cuestión es, ¿hasta dónde y hasta qué puede alcanzarles esa esperanza que ponen en las cosas pues, pasajeras, eh, temporales, superficiales, etcétera?
2: Pues sí, creo que como seres humanos... Muchas veces nos equivocamos en esa parte, ¿no? Eh, ponemos nuestra confianza o nos apoyamos más en las cosas materiales, en lo que hacemos, en lo que somos muchas veces, para poder tener una vida plena, para poder salir de problemas, para sentirnos mejor, entre comillas, cuando realmente, posiblemente si sí sea un tiempo, ¿no? El, el, la satisfacción que uno pueda sentir por la confianza que pone en eso. Pero no es, es Dios, porque esto es, así como bien mencionabas, es pasajero y Exacto. Dios es eterno. Y las cosas del mundo son pasajeras. Y pues la Biblia no nos menciona que no podemos amar al mundo, no deberíamos amar al mundo. Y mucho menos hacer tesoros aquí, ¿no? Exacto. Eh, y toda nuestra esperanza, nuestra fe debe estar puesta en Dios, el Dios eterno.
1: Yo, yo he escuchado a personas, igual tú yo creo conoces a personas eh, eh, este, que han puesto una, una confianza eh, impresionante, por ejemplo, en el trabajo o en el dinero. Sí. ¿no? Hay quienes, si no tienen dinero, o sea, pierden todo estímulo, toda motivación, eh, etcétera, ¿no? O sea, sí. el dinero, el dinero, el dinero, el dinero. Ahora, el dinero no es malo. Eh, Santiago dice que la raíz de todos los males...
2: Es, el amor, es al
1: dinero. el amor al dinero. Y no, no está diciendo que el dinero, eh, sino el amor. Jesús, Jesús dijo: Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Entonces, donde esté puesta tu vista, eh, eh, donde esté puesta eh, no sé, nuestra confianza, de alguna manera, ahí estará nuestro corazón. Por eso el tema de hoy es: ¿Es Dios tu esperanza? ¿No? Yo, a mí me, me llamó mucho la atención ese tema porque viendo algunos pasajes de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, dice Isaías 40, 31, en la versión internacional, dice, pero los que confían en el Señor eh, eh, renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán, ¿no? O sea, este, está hablando de esa esperanza en medio de qué, de turbulencias, de aflicciones, de necesidad, de debilidad, etcétera. ¿Qué, qué hermosos quieren eh, poder poner la esperanza en Dios. Digo, tú estás muy joven todavía, pero pero, <risa> pero yo creo que, que a estas alturas de tu caminar con Dios en la experiencia de vida, yo creo que, que en algún momento has, no sé, afirmado y puesto absolutamente tu esperanza en Dios.
2: Sí, bueno, yo creo que eh, espero en Dios que muchos de, de nosotros eh, hayamos reflexionado en esa parte, esa área, en este año sobre uh -huh, todo, ¿no? Sí. Creo que todos empezamos queriéndonos comer el mundo y súper emocionados en, en posición de, de arranque, ¿no? Sí, y, sí. y oh por Dios, no, sorpresa, ¿no? Nos, nos, nos vino algo que no esperábamos y así como bien mencionábamos anteriormente, muchos se quedaron sin trabajo, yo me quedé pues entre comillas sin trabajo tal vez y si yo tenía planes para este año, ¿no? De, de seguir trabajando, seguir haciendo mis ahorros o algo por el estilo, pues ya no, porque uh -huh. ya no hay ingresos, ¿no? Y, y yo, ay, fue una lucha porque ahí es donde me di cuenta, ¿no? Ahí es donde me di cuenta y dije, bueno, señor, ¿entonces de qué estoy dependiendo? Estoy dependiendo de mi trabajo para poder tener aquello que quiero uh -huh. y no estoy dependiendo de ti, que tú eres la fuente de todo, ¿no? La fuente hasta de la misma esperanza, tú eres la fuente de mis recursos, Exacto. la fuente de mi felicidad, la fuente de mi satisfacción, la fuente de mi plenitud. De mis fuerzas, de mi energía, de los planes, ¿no? Y, y uff, mucho, 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 mucho Dios utilizó el pasaje de Jeremías 29, 11. De yo tengo los planes, yo sé los planes, sé que, los tengo, planes ¿no? que tengo para ti. Y, y siempre es, ¿no? Yo sé los planes que tengo uh -huh. para ti. Y, y es como, bueno, Señor, yo tenía unos planes, pero al parecer esos todavía no son. Creo que Dios me dijo, ok, sí, pueden serlo, pero ahorita no. Uh -huh. no Ahorita no es el tiempo, ahorita tienes que hacer algo más. Entonces, esa esperanza debe de ser Dios, Exacto. esperanza puesta en Dios, porque de la noche a la mañana, así como nos enteramos de la pandemia, nos enteramos de la enfermedad, y al principio parecía película, ¿no? De repente ya se vino a nuestro país, fue impresionante cómo de, de la nada llegó aquí, mm. y sea uno mentira, ¿verdad? Dios hizo algo en su pueblo, en sus hijos, con nosotros, y creo que aquí es donde nos probamos, ¿no? Aquí es donde muchos de nosotros, espero, nos hayamos puesto a pensar si verdaderamente Dios es nuestra esperanza, nuestra esperanza ¿no? Sí, si de ahí sí. nos estamos agarrando o nos estamos agarrando de todo lo que hacíamos, de todo lo que teníamos, no sé, eh, pero, bueno, pues Dios sabe, ¿no? Exacto. Y por eso es nuestra esperanza.
1: Sí, yo yo creo que, que, bueno, tú me has escuchado muchas veces desde que empezó esta, esta pandemia, eh, eh, el confinamiento, etcétera, yo vengo repitiendo en nuestra iglesia que es, es, el, es el filtro, ¿no? es, el, es, es el examen, para, primero para la iglesia y también para la sociedad entera, porque yo creo que de alguna manera eh, estamos siendo confrontados con la realidad, dónde está tu tesoro, dónde está tu corazón, en quién confías, confiamos en, en, en un sistema, confiamos... Eh, este en, en un gobierno, confiamos en qué, en qué, en una persona, eh, en una persona no este, hay personas, déjame decirte que estaban plenamente confiadas en que yo creí que fulano o fulano me iba a sostener o me iba a dar, entonces cuando, cuando yo veo todo esto, y, y, y por eso decía hace rato, no es, es, Dios lo ha permitido para que eh, el hombre se dé cuenta, eh, los que creemos en Dios nos demos cuenta que la única alternativa es Dios, Dice Romanos 15, 13, que el Dios, fíjate bien, que el Dios de la esperanza te llene de toda alegría y paz. Ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, eh, a, a mí me llama mucho, repito, la atención esto, porque de quien proviene esa esperanza para llenarnos de alegría en medio de turbulencias, en medio de aflicción, en medio de muchas cosas, pues simplemente va a ser Dios y si, si hablamos de todo esto de la confianza hay algo que a mí me, me llama mucho la atención al respecto porque si bien es cierto si, si hablamos de que Dios es nuestra esperanza eh, hay muchas cosas, cosas que eh, van a afectarnos eh, hay, hay eh, factores, si le pudiéramos llamar así factores que de alguna manera este, van a ir contrarias a, a nuestra esperanza a lo que nosotros somos, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, podríamos hablar, ¿cuál es la fuente de la desilusión? ¿No? O sea, es, esa fuente de la desilusión, eh, 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 podríamos pensar, ¿qué, ¿qué? ¿Cuál es la fuente? Yo estaba, pues, checando algunas cuestiones, ¿no? Que me llamaron mucho la atención al respecto, y, y la fuente primero de la, de la desilusión es nuestra naturaleza, ¿no? Por ejemplo, Pablo, Pablo en 2 Corintios 5.4 eh, dice, Porque a sí mismos los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser, eh, dice, desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Entonces lo que Pablo de alguna manera hace mención es eh, del anhelo eh, íntimo, por ejemplo, del cristiano por el cielo, no por ya dejar de sufrir aquí, etcétera, etcétera. Pero, pero ¿cuál es el factor entonces que provoca desilusión? Algo bien sencillo, nuestra naturaleza. La naturaleza humana y bueno, a eso júntale la naturaleza pecaminosa del hombre y, y, y nos encontraríamos o nos encontramos muchas veces en diversas desilusiones. Ahora, eh, eh, si, si hablamos de la naturaleza humana, ¿qué pudiéramos abordar? ¿Qué pudiéramos pensar acerca de la desilusión? Por ejemplo, Elías, eh, el mismo David, eh, el apóstol Pedro... Aún Pablo por momentos se desilusionaba, ¿no? decía, solo yo he quedado, digo, todos me han abandonado, estoy solo, etcétera, etcétera. El Señor Jesús un día se sintió abandonado, tal vez no desilusionado, pero sí golpeado por las circunstancias, ¿no? este, En, la, en, el, en el huerto del Getsemaní, por ejemplo, y en la cruz, ¿por qué me has abandonado? O la oración del Getsemaní. Eh, si quieres pasa de mí esta copa no pero no sea sé como yo quiera dice la biblia que, que fue un tormento para Jesús entonces si te das cuenta que la desilusión eh, muchas veces provoca desesperanza no eh, el factor nuestra naturaleza como seres humanos
2: así es y bueno creo que igual por eso viene Dios a nuestras vidas no uh -huh. para cambiar eso precisamente somos invitados a dejar a un lado la vieja naturaleza ese viejo hombre y revestirnos con el nuevo hombre uh -huh. eh, Entender que el hecho de que somos ahora parte de la familia de Dios es porque empezamos a vivir una nueva vida, un nuevo caminar, una nueva perspectiva. De igual manera, así como bien decías la, la, nueva natu la vieja perdón, naturaleza pecaminosa, pues el pecado. Cuando no estamos bien con Dios en nuestra relación, andamos en pecado, no hemos confesado nuestros errores a Dios... Obviamente, por más que uno quiera estar alegre y feliz, Exacto. el pecado trae mal, eh, malas consecuencias, ¿no? Tristeza, pues la paga del pecado es muerte.
1: Exacto. No, Desde
2: ahí vemos que no es algo eh, grato andar en pecado, ¿no? El salmista decía: mientras callé, mis huesos se entremecieron, y bueno, muchas Exacto. cosas por ahí en el Salmos. Y por eso bueno, dice: bienaventurados los que ya han sido perdonados, ¿no? Cuya transgresión ha sido perdonada. Y o sea, la fuente de la desilusión, bueno, si nosotros permitimos que esa fuente sea cada vez más grande, pues va a ser un poco más difícil ¿no? eh, regresar o por lo menos ponernos a cuentas con Dios. Porque bueno, a veces escuchamos la mentira del enemigo, los pensamientos de que no nos merecemos ese uh -huh. amor, ese perdón de Dios.
1: Exacto, el estar abrumados. El estar agobiados por la vida es otra fuente también de la desilusión, de la desesperanza. El cansancio anímico, el cansancio emocional, el sentirnos agobiados. Por eso continuamente el Señor Jesús decía, no, este, vengan a mí. No, Juan 7, 37, el 39, no, este, eh, eh, dice todo aquel que tenga sed, venga a mí y beba. No, a la mujer samaritana le dice, mira, si yo te doy esta agua, nunca más volverás a tener sed. Y la mujer dice, dame de esa, ¿no? O sea, para descansar, o, o Mateo 11, 28, ¿no? El típico pasaje eh, glorioso y hermoso pasaje que conocemos y sabemos acerca de saber o aprender a descansar en el Señor. Yo creo que esa parte es crucial y es importante, ¿no? Para que, eh, digo, los que nos están escuchando en esta hora eh, puedan entender, ¿no? Que, que hay una fuente de la disilusión. Nadie, nadie se disilusiona de la noche a la mañana o nadie Amanece pensando, hoy voy a vivir desilusionado. O sea, es nuestra naturaleza, permitimos que las circunstancias nos agobien, nos pesen, este, nos abrumen. Y bueno, el pecado, el pecado trae consecuencias también. Y bueno, pues no te vayas, mira, estamos en, en experiencias, estamos abordando un tema importante, estamos sobre la serie eh, eh, La esperanza, respuesta para la disilusión. Y hoy estamos ab abordando el tema de Dios es la esperanza, la respuesta a la desilusión. ¿no? Entonces, eh, ¿es Dios nuestra esperanza? ¿Es Dios tu esperanza? ¿O quién es tu esperanza? No te vayas, estamos en, en, en Experiencias.
0: Síguenos a través de nuestras redes sociales, facebook.com
1: diagonal Experiencias Online
0: y a través de nuestro correo, experiencias.com y mándanos tus WhatsApp al 951-392-1349.
4: Estaba perdido, tu amor me encontró, tu sangre fue el precio por mi salvación, varón de quebranto. Te diste por mí Tu sangre fue el precio Por mi salvación Ciertamente Él llevó Mi maldad Ciertamente Él sufrió Mi dolor mas él Herido fue por mi maldad Te diste por mí Tu sangre fue el precio por mi salvación Ciertamente Él llevó mi maldad Ciertamente Él sufrió mi dolor Más él... Ahora tú reinas por la eternidad Mi pecado más él resucitó y por su amor soy perdonado
3: regresamos
0: con más música y comentarios
1: a través de experiencias bueno pues continuamos con nuestro programa experiencias y pues te recuerdo, estamos hablando, abordando el tema de la esperanza Bueno, la, la, la serie eh, La Esperanza, respuesta para el desaliento Hoy estamos abordando el tema ¿Es Dios tu esperanza? ¿Y por qué? Porque es una pregunta Porque lamentablemente muchas veces quieren eh, ponemos la esperanza en otra cosa Como ya lo dijimos, ¿no? En, en el trabajo, en las finanzas, el dinero, la capacidad intelectual El poder adquisitivo, etcétera, etcétera pero a final de cuentas todo eso pasa, ¿no? La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y, y el problema del hombre es cuando confiamos más en lo que hacemos, en lo que vemos, que en Dios que es quien es el que está al control de todas las cosas. Y bueno, pues yo creo que, que es bueno entender una cosa. A mí me llama mucho la atención este punto que vamos a, a tomar en cuenta, a, a, a indicar que la esperanza no decepciona. O sea, la esperanza no decepciona. Si la ponemos en Dios, no decepciona. Aquí la cuestión es, la realidad es que hay muchas personas que, que están decepcionadas.
2: Sí, porque creo que confiaron más en la persona que en Dios. Uh -huh. Por eso están decepcionados. Pero, por ejemplo, Romanos 5:5 eh, nos, nos dice que la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
1: Aquí la pregunta a ti que nos estás escuchando. ¿Cuánta decepción tienes en la vida? ¿Quiénes te han decepcionado? ¿Por qué te decepcionaste? ¿Cuánto duró esa decepción? Y pudiéramos hacer muchas, muchas preguntas al respecto que yo creo que cualquiera de esas preguntas o muchas de esas preguntas pudieran hacer eco en tu corazón, en tu existencia, en tu vida. Hay personas que eh, creen que, que están eh, eh, sin esperanza, decepcionadas, eh, porque un día confiaron en la persona equivocada, porque en otra ocasión eh, confiaron o esperaron demasiado, o algo irracional, o sea, esperaron algo irracional, algo... Irreal. Decimos, irreal, ¿no? Decimos en, en la casa algo guajiro, pues, ¿no? <risa> ¿no? Algo que, oye, tienes que ser realista. O sea, una cosa es la fe que te lleva a obtener eso que, que parece imposible, pero también hay otras cosas que tienen que ser muy realistas. ¿no? O sea, Dios yo creo que bendice la fe y bendice el realismo de, nuestro, de lo que estamos pidiendo. no Sería un tema muy así como para uh, conf, sí. conflictuarnos ¿no? al respecto, eh, sacarle mucho provecho a este tema. Pero yo creo que debemos tener cuidado, cuidado en esa parte. Eh, eh, yo creo que lo que tocaba mencionar ante romanos es muy interesante no la, la, la esperanza no avergüenza y, y esto es bien interesante por ejemplo la esperanza del cristiano cuál es la esperanza del cristiano eh, qué esperamos ir al, cielo. ir al cielo nos debe avergonzar no. no nos debe avergonzar decir un día cristo vendrá una vez más Así no es. Pero, pero para muchos eso dice, oye, estás loco, estás mal, ¿cómo vas a creer? etcétera, etcétera. Bueno, pero para el cristiano, esa fe, esa esperanza no debería avergonzarnos. Entonces, la relación que tenemos en Dios por medio de Cristo nos da una esperanza que no decepciona. Me, me gusta esa parte, esa, esa, eh, esa frase, no decepciona.
2: Sí, y es porque en esa relación es porque conocemos a Dios. ¿no? Uh -huh. Entendemos cómo trabaja Él Conocemos sus planes uh -huh. para con nosotros y Conocemos cómo obra en cómo se mueve Cómo nos cuida personalmente Exacto. ¿no? Entonces, si lo conocemos No nos va a decepcionar Porque Dios no, no, se, no se equivoca No es uh -huh. hombre Para que se, o se arrepienta Él es perfecto Y bueno, yo estaba pensando ahorita Y tratando de, tal vez, de encontrar un ejemplo en la Biblia Que nos dijera que alguien se decepcionó de Dios ¿No? Se decepcionaron de sí mismos, se decepcionaron de la gente Se decepcionaron de sus gobernadores Pero de Dios, no mm. Y tal vez no quisieron, por ejemplo, el pueblo de Israel No no quiso eh, ver lo que Dios podía hacer, su poder Pero por su pecado, mm. no por sus deseos Porque deseaban algo que pues no era no Adoraron primero a la creación antes Exacto. que al creador Y se alejaron de Dios, no, no conocieron en, así como yo, yo considero, no conocieron la profundidad de Dios. Vieron uh -huh. lo que él podía hacer, pero era algo muy muy pequeño, ¿no? Comparado de todo lo que él tenía para ellos. Y solitos cerraron esa puerta, solitos se negaron a conocer cómo era Dios, ¿no? Entonces, tal vez durante el desierto se, se desilusionaron, ¿no? Y cayeron en desesperanzados. No ¿eh? sé, tuvieron estos sentimientos negativos, eh, pensamientos irracionales, uh -huh. irrealistas, no sé, esperaban algo diferente, ¿no? Eso también, a muchas veces esperamos o queremos que pase lo que nuestro corazón Exacto. quiere, nuestra carne desea, anhela, no sé, eh, y, y Dios no, o sea, Dios sabe que no es por ahí y Dios sabe que, que en ese momento tal vez nos, nos vaya a ser difícil, ¿no? Decir no, rechazar, dejar a un lado nuestros deseos para poder eh, entender la voluntad de Dios y a veces no lo hacemos, Exacto. y por lo mismo, a veces decimos, no es que me decepcioné de Dios, Exacto. y pues como que Dios ha de decir, no, tú sabrás, yo, yo sigo sí, aquí sí. con algo súper especial para ti, lo mejor para ti, pero si no quieres, no, ¿no? sus Exacto. pensamientos son más altos que los nuestros, al Exacto. final de cuentas.
1: Así es. y yo, yo creo que, que, eso, que esta connotación que tú apuntas muy acertadamente acerca del pueblo de Israel, la dureza de corazón, la, el hecho de que se desesperaran. Fíjate bien, la desesperación tiene que ver con la desesperanza. Dejo de esperar y la esperanza es eso, es, es me paro y espero. ¿No? Por eso la Biblia habla de pacientemente esperé a Jehová. Él oyó mi clamor, se inclinó a mí, me hizo sacar del lodo no y del pozo de la desesperación. Dice paciente. Mente, espere. Esa, esa frase de esperar tiene que ver con, con la esperanza, ¿no? De, de que un día el Señor va a obrar en nosotros. Aquí la cuestión que yo, yo apuntaba eh, el, el domingo, yo les decía, Dios se va a mover, pero no en nuestro tiempo. Es en el kairos de Dios, en el tiempo de Dios. ¿Qué quiere Dios llevarte al límite? Llevarme al límite, ¿no? Por eso... Por eso la Biblia dice eh, eh, en Salmo 119, 114, dice Tú eres mi escondite y mi escudo. En tu palabra he puesto mi esperanza. Fíjate bien, he puesto mi esperanza. Luego también dice en Salmo 31, 34 Cobren ánimo y ármense de valor todos los que en el Señor esperan. Tomen ánimo, dice la palabra y, 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 y anímense de valor todos los que en el Señor esperan, entonces yo creo que, que la esperanza nunca nos va a decepcionar tú que me estás escuchando, yo te invito para que tú te aferres a Dios no eh, eh, tal vez te, te han decepcionado ya como Keren apuntaba, no sé, alguna persona te decepcionaste en algún proyecto, te decepcionaste con personas que un día hiciste un plan, un proyecto eh, hiciste un compromiso o hicieron un compromiso contigo luego te fallaron, te, te hicieron quedar mal o te quedaron mal hirieron tu corazón, hirieron tus emociones tu vida, yo no sé cuántas cosas en tu vida tengas ahí, todavía afectadas pero hoy te, te podemos decir a través de este programa de experiencias que, que la, esper, la esperanza no avergüenza cuando nosotros venimos a Dios y, y ponemos nuestra esperanza, quieren, en Dios Dios restaura lo que pasó, dice, dice Eclesiastes 3 ¿no? o sea, Dios restaura lo que pasó, o sea, eso que te dañó eso que te lastimaron eso que afectaron en tu vida, Dios lo va a restaurar. ¿Por qué razón? Porque pues la esperanza completa, la esperanza absoluta y total, la tenemos en el Señor, en Dios. Entonces, yo creo que, que la palabra es clara, la palabra es enfática, es, es precisa, ¿no? Este, dice Romanos, por ejemplo, 8.25, pero si esperamos lo que todavía no tenemos en la esperanza, mostramos nuestra constancia, dice Romanos Proverbios 13.12 dice, la esperanza frustrada fíjate bien, me gusta esta, esta versión de la versión nueva internacional este, dice Proverbios 13.12 la esperanza frustrada aflige al corazón el deseo cumplido es un árbol otra vez la esperanza frustrada aflige el corazón, preguntémonos tú que me estás escuchando y para nosotros que eran aquí en el estudio ¿por qué se aflige el corazón? ¿Por qué sentimos aflicción en nuestras vidas, en nuestra existencia, en muchas ocasiones?
2: Porque somos desesperados. Sí. Porque no suceden las cosas como esperamos realmente. Y a veces no entendemos lo que Dios quiere hacer. Sí ¿no? Creo que algo que veíamos la semana pasada como iglesia, que Dios no nos va a dar todo el plan en una instancia, ¿no? Uh -huh. Y creo que por la fidelidad, ¿no? Eh, si en un momento yo me, me en mi intimidad con Dios, le digo al Señor, muéstrame qué quieres hacer conmigo y todo, no tus planes. Y que Dios me dijera, este, mira, esto es lo que tengo a partir, me dijera todo, creo que no volvería a entrar a su presencia. Te ¿no? Sí, y además no sabría. Yo sé es. que Dios tan sabio eh, no nos da todo porque haríamos cada cosa. Si supiéramos todo, lo haríamos mal. Es. ¿no? Entonces es un paso a la vez, un paso a la vez y buscar diariamente a Dios. Su presencia, pero algo que igual estaba viendo aquí Que el hecho de saber que nuestra esperanza debe estar puesta en Dios No quiere decir que no vayamos a tener problemas uh -huh. Que no vayamos a tener aflicción Que no vayamos a sentir, ¿no? La tristeza eh, No sé, no, no significa eso Lo que significa es que vamos a tener a alguien de nuestro lado Exacto No vamos a estar solos Y por ejemplo, Proverbios 18.24 dice No necesitamos sufrir solos uh -huh. Bueno, en pocas palabras, ¿no? No necesitamos sufrir solos. Eh, y bueno, creo que esta es la parte que debemos de entender, porque muchas veces eh, tal vez alguien pudo haber aceptado a Cristo pensando eh, que nunca iba a sufrir, que ahora todo iba a solucionarse, y pues lamentablemente no es así por arte de magia, si se podría decir, ¿no? Porque necesitamos ser también... Eh, responsables de nuestras acciones y demás entonces pero aquí la cuestión de la esperanza es saber que alguien está con nosotros exacto. que no estamos solos y eso, que pues va a resultar no
1: exacto por eso ese pasaje que tú decías habla de eso no eh, dice pero el hombre de muchos amigos este dice, el hombre de muchos amigos se arruina pero hay amigo más unido que un hermano o sea el verdadero amigo va a estar unido a ti no, entonces yo creo que esa parte es, es medular Es importante que nosotros La podamos entender No, no debemos estar su ¿no? Yo creo que, que Necesitamos nosotros saber Que hay un amigo Que nunca nos va a dejar su nombre es Jesús O sea podemos tener muchos amigos Entre comillas en este mundo Sí. Pero el único que no nos va a fallar Es Jesús. el Señor Jesús Y
2: Jesús dijo yo los he llamado amigos
1: Amigos ese es un honor sí, alto, sí ¿no? claro
2: y debemos de pues atesorar esa exacto, amistad no exacto. así como decíamos o no bueno, decía que los amigos terrenales muchas veces hasta ellos no se supone que son no, nuestros no. amigos pero muchas veces no no lo son y ellos también nos llegan a decepcionar exacto. entonces Aquí el único que lo va a hacer bien excelentemente bien es, es Jesucristo.
1: Señor. Así es. Y bueno, pues yo espero que, que pues esté siendo bendecido o reflexionando al respecto. Y, y bueno, no te vayas. Estamos en experiencias abordando el tema de eh, la serie Esperanza, la respuesta al desaliento.
0: Síguenos a través de nuestras redes sociales,
1: facebook.com, diagonal
0: experiencias online, y a través de nuestro correo, experiencias.com, y mándanos tus WhatsApp al 951-392-1349. los su y en el hueco de su mano, los océanos
5: juntos que en los montes los collados y los vientos obedecen al sonido de su voz
0: Regresamos con más música y
1: comentarios a través de Experiencias. Bueno, pues continuamos con nuestro programa Experiencias. Eh, vamos a tocar ya en la recta final de este programa eh, un, un punto que a mí me llama mucho la atención. La esperanza puesta a prueba. O sea, Si la esperanza no te decepciona, la esperanza te va a poner a prueba. ¿no? Y, y tenemos nosotros que ir hasta el límite como tal ¿no? eh, me, me impresiona por ejemplo en Segundo de Reyes que es donde vamos a meditar en este punto pues ya para terminar el programa Segundo de Reyes 6.18 eh, eh, me llama muchísimo la atención cuando Israel, eh, este, Samaria perdón es citeada y, y algo, algo está pasando con el pueblo eh, le ponen sitio, eh, de, la Biblia dice que cerraron las cisternas, en otras palabras le cortaron el abastecimiento del agua a, 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 Isha, a, a Samaria y, este, y, y algo pasó, algo pasó por allí eh, cuando los sirios vienen en contra de ellos y es un pasaje a partir del 8 de este capítulo 16 de Segundo de Reyes. Yo siempre me, me imagino a Eliseo eh, levantándose de mañana eh, eh, tomándose su tacita de café, ¿no? viendo, yo no sé, al horizonte, al valle. Pero dice la Biblia que, que estuvieron allí, eh, estaba su siervo, Giesi, con él. Y, y algo, algo pasó. Dice, dice la Biblia, versículo 16, dice, eh, bueno, desde el 14. Entonces envió el rey gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, o sea, Eliseo. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros, entonces su criado le dijo, ¡Ah, señor mío! La pregunta del millón, ¿qué haremos? Fíjate bien, ¿Qué haremos? ¿No? Eh, eh, me gusta mucho esta parte porque para mí eso es el límite. O sea, cuando tú ya preguntas es porque no sabes qué ondas. ¿no? <risa> Y, y dice, dice la Biblia, el versículo 16, dice, él dijo, ¿lo tienes ahí tú? ¿Lo puedes leer?
2: Dice, él dijo, no tengas miedo porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. 17. Y Eliseo oró y dijo, te ruego Jehová que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo.
1: Guau. Wow. 18 lo tienes.
2: Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: Te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo.
1: Hasta ahí. Qué interesante, ¿no? O sea, la, la, la esperanza puesta a prueba. O sea, si te dicen, confía en Dios, ten esperanza en Dios, decimos, ok, no, este, voy a confiar en Dios. Pero esa esperanza no cumple su propósito si no es puesta a prueba. Porque entonces deja de ser esperanza.
2: Claro. Es como pues cualquier cosa que tenemos, ¿no? Por ejemplo, eh, nos prometen que nuestro celular tiene las mejores funciones, pero hasta que no lo pruebes no vas a saber si sí o si sí, no Exacto, sirve tu cel. celular. ¿no? Como esa vez que eh, nos iban a regalar un termómetro, uh -huh. ¿no? Y lo probaron y no servía. Entonces, si nunca se hubiera probado antes de que nos lo dieran, pues así lo íbamos a tener, todo roto, todo... Eh, inservible. Inservible. No, eh, pues así es la esperanza. Es algo que Dios nos da, pero a ver si es cierto. Vamos a probarlo, ¿no? ¿Qué tal sí, funciona?
1: Sí. Entonces yo creo que, que esa esperanza, la pregunta es, ¿qué tanto esperas en Dios? ¿Qué tanto esperas de Dios? ¿Qué tanto podemos esperar en, en Dios como tal? ¿No le estamos creyendo? ¿Estamos esperando en el Señor? ¿Estamos...? Yo no sé, este, poniendo la confianza absoluta y total en Dios, por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, no, Mucho, muchos, 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 eh, por ejemplo, cristianos, gente de iglesias, se han echado para atrás en cuanto a su fe, en cuanto a su compromiso con Dios, en cuanto a muchas cosas. Eh, eh, digo, se han echado para atrás porque han titubeado. ¿no? Eh, eh, yo siempre digo, si, si esto eh, de alguna manera es algo muy, si no superficial, pero... Pero que sí puso eh, eh, en desquicio ¿no? a la sociedad. Pero digo, no es para muerte. O sea, la verdad, o sea, digo, aunque muchos amigos, conocidos, familiares quizá han fallecido. Pero eso no es el fin. O sea, eso, eso mejor dicho, no es el fin. Y si esto no es el fin y la fe de muchos ha claudicado, entonces, ¿qué esperas de Dios? Isaías 40:31 dice, pero los que confían en el Señor, escucha bien esto, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como águilas, caminarán y no se cansarán, correrán y si no se fatigarán. ¿Quiénes? Los que esperan en Jehová. Entonces yo creo que, que esta parte es, es vital, el hecho de saber que tenemos esperanza en Dios. Están los sirios rodeando este al el, el pueblo de Dios y, y, y qué pasa con, con el, el siervo de Eliseo. No, este, eh, dice, ah, ¿qué vamos a hacer? Hasta aquí llegamos. Hasta aquí llega Así
2: es, no aguantó nada. No
1: aguantó nada. Y yo yo eh, veo otras entre líneas la, la quietud, la confianza, la, fe, la firmeza. El eh, temple. El temple de acero de Eliseo. Dijo tranquilo, la primera cosa que le dice es, <coughs> a quien dice, ¿qué haremos? A la respuesta Eliseo le dice, no tengas miedo. O sea, ¿qué hago? No número tengas, uno, miedo. Número, no tengas no, miedo. No tengas miedo. No tengas miedo. segundo, no tengas miedo porque son malos que están con nosotros. Que Como con Mira ellos. tus recursos. Exacto, exacto. O sea, en ese momento de obscuridad donde parece ser que la esperanza no está activa, la esperanza dice, tranquilo, estoy siendo probada. <risa> estoy siendo no probada. ¿No? Y dice, mira, tranquilo, mira. Aguanta, No temas, son mayores los que están con nosotros. Hasta ahí, yo quiero pensar, yo no sé tú, entre líneas, el siervo de Eliseo estaba con la boca abierta, ¿no? Escuchando a Eliseo, pero viendo a los sirios que habían rodeado la ciudad. Eliseo tiene que orar, ¿no? Y en oración Eliseo dice, Señor, te ruego que le abras sus ojos. O sea, en medio de la desesperanza, ¿qué tenemos que hacer? No temer. Eh, saber que son malos los que están con nosotros. Tú decías ver los recursos que tenemos. Y tercero, atreverse a abrir los, los
2: ojos. ojos. Pidiéndoselo a Dios.
1: Sí. Atreverse a abrir los ojos. Hay quienes caminan con los ojos cerrados. Hay quienes literalmente tienen una fe ciega. No hay quienes dicen, no, yo creo en Dios como una fe ciega. No, no creas como una fe ciega. Pablo dice, no me guío por vista, me guío por fe. Pero la fe. ¿Dice Hebreos 11.1? Es, es
2: la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
1: wow Es la certeza, la seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe, aquellos hombres en la antigüedad apagaron juegos impetuosos. Por la fe, taparon boca de leones, etcétera, etcétera. No, por la fe, eh, 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 se vieron, se vieron eh, hecho realidad lo que... Lo que Dios les había prometido por la fe. Ellos vieron, caminaron como viendo al invisible. Eso es esperanza. Yo no sé, repito, cómo es tu corazón, cómo es tu vida, cómo es tu familia, cómo estás tú que nos estás escuchando. Tal vez en los últimos tiempos tu fe ha claudicado, tal vez, tal vez en los últimos tiempos tu fe se ha venido para abajo, tu esperanza eh, no es tan clara como la tenías antes. Los problemas, la angustia, la enfermedad, la escasez y todo lo que eh, eh, adjunto a lo que estamos viviendo en esos tiempos quizá ha afectado tu vida hoy hoy queremos dejar de eso en tu corazón ¿no? Ese, que tengas esa experiencia con Dios, que, que el Señor abra tus ojos y veas lo que hay alrededor de ti lo primero que vas a ver va a ser el poder de Dios vale. me llama la atención eso, que le abrió los ojos sí. y luego que dice el pasaje me, me, me gusta mucho lo que dice entonces abrió los ojos del criado y miró, así y miró, extraordinario ¿no? Cuando, cuando Dios te abre los ojos y ves, lo primero que debes ver es el poder de Dios obrando. El poder de Dios obrando.
2: Pues, ¿no? Y pues tener nuestro corazón dispuesto, sí. ¿no? Que por más a veces somos necios. Sí. Necio.
1: Entonces, pues, yo, yo creo que todo eso Karen, nos tiene que ayudar a, a entender esto, ¿no? Y yo espero en Dios que pues todo esto te ayude, te bendiga y, y que de alguna manera... Este, a ti que nos estás escuchando, el programa te haya bendecido, te esté bendiciendo, eh, pero es importante que tú veas, yo quiero recalcar esto, Keren, porque es importante, ¿no? La pregunta, ¿qué haremos? ¿Alguna vez le has preguntado al Señor qué voy a hacer ahora?
2: Sí, sí, muchas veces, pero en ese tiempo de, de preguntas era de una búsqueda incesante. Uh -huh. No, en... Eh, en oración, en la palabra Pero así como decía anteriormente no Es un paso a la vez uh -huh. no y, y siempre me confirmaba A través de todo lo que sucedía a mi alrededor A través de, de cómo él me hablaba uh -huh. una vez que uh, Me sentía desanimada ¿no? no sabía ni qué más podía hacer No, no sentía que lo que estuviera haciendo yo Era de valor No sé, estaba yo desanimada uh -huh. Y... <coughs> Traté de como de huir tal vez, no sé Buscando este, que alguien pudiera entender lo que sentía en ese momento Ajá. Más que nada con, con el ministerio, no yo, sí, sí. yo pensaba que no No era por ahí que tal vez había sido mi emoción Mis ganas desde entonces, no de que Él me había llamado y demás Y yo no, me estaba, yo no estaba 100% segura de que sí había sido Ajá. Dios No, solamente yo mis fuerzas Y estaba muy desanimada y eh, estando fuera, lejos de, de mi hogar, de la casa, de mi iglesia, Dios... Mmm, yo le dije al Señor, Señor, tú sabes cómo me siento, tú sabes lo que estoy pensando, tú sabes que no sé si sí si, o sí, si, ¿no? Así que necesito, por favor, que tú me digas si sí o no, me respondas, ¿no? Uh -huh. Respóndeme. Y fue un, un constante periodo, un, más que nada, un, sí, bueno, un periodo de esa petición, ¿no? Uh -huh. De preguntar al Señor qué voy a hacer, porque... Si no es ahí, entonces, ¿qué? no ¿Qué voy a hacer? Y sin saberlo, él me lo confirma, ¿no? A través de un evento, a través de, pues, ¿qué será? De un... Uh, de como un reconocimiento, no sé. Este, que decía ahí mi nombre y me dieron en un papel que decía que yo podía ser eh, parte del ministerio, ¿no? Como tal. Y, y yo dije, bueno. Yo no lo pedí, ni siquiera me inscribí, ni siquiera noté mi nombre ahí para que me lo dieran. Entonces, Señor, eres, ¿no? tú mueves ahí y las cosas, y a través de esto también tú me dices que, pues sí. ¿no? Aparte que también en la Biblia, Él me lo confirma, pero a veces eso no Por eso digo, nuestro corazón debe estar dispuesto Exacto. a ver, ¿no? Y si no soy sensible a su presencia, a su voz, pues entonces, ¿cómo? También voy a, pues, a querer ver cómo Él obra no en esta esperanza. Entonces fue otra vez una renovación. En el, en el punto para poder de mi ministerio para poder este, pues seguir trabajando seguir exacto. avanzando y caminando más que nada en ese sentido y en otras áreas pues igual eh, yo le he dicho al señor, al señor ¿qué voy a hacer? no abre puertas yo sé yo voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer tú uh -huh. vas a abrir puertas exacto no entonces ya hasta ahorita él no me ha dejado no me ha hecho falta nada este he disfrutado de todos los beneficios que básicos que necesito ahorita y que quiero lujos, tal vez sí, pero tal vez no es el tiempo, ¿no?, de tener los lujos. Pero estoy bien, o sea, no necesito más que la presencia de Dios en mí.
1: Amén. Sí, yo creo que, que es esa parte, ¿no?, del de, 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 siervo de Eliseo le dice, ¿qué, qué haremos? Primero, Eliseo le dice, no temas. Segundo, le da confianza, ¿no? O sea, son más los que están en alrededor nuestro. Y tercero, eh, eh, le abren los ojos espirituales. Aquí la cuestión es, eh, hace mucho tiempo ya para ir terminando, yo leí hace un tiempo un pensamiento que decía, si pones los ojos en el hombre, vas a ver lo que el hombre hace. Si pones los ojos en Dios, vas a ver lo que Dios hace. La pregunta aquí es, a ti que me estás escuchando, ¿en quién estás poniendo tus ojos? ¿En qué has puesto tus ojos? Si estás poniendo los ojos en el hombre, vas a ver lo que el hombre hace. Te exhorto, te reto para que pongas tus ojos en Dios y vas a ver lo que Dios hace. Eliseo le dice a sus siervos Son más los que están con nosotros Que los que están con ellos Y eso es extraordinario Y esa palabra sigue latente Para nosotros eh, El apóstol Juan dice Mayor es el que está en nosotros Que el que está en el mundo Y el que está en nosotros se llama Cristo Jesús Deseo de corazón que, que eso te haya ayudado Esas reflexiones te hayan, te hayan ayudado Y la esperanza eh, No decepciona La esperanza tiene que ser puesta a prueba pero déjame decirte que en medio de la prueba Dios se va a glorificar ¿no? Y vamos a ver nosotros eh, nos, Observar, a experimentar Que nuestros ojos se abrirán Para ver cómo Dios se mueve Pues gracias Keren por haber estado En este programa conmigo en Experiencias No sé si quieras decir una última eh, Palabra a nuestros oyentes
2: Pues Creo que eh, Esta parte de la esperanza debe Siempre estar ahí con nosotros en el mundo hay un dicho, ¿no?, de la esperanza es lo último que muere. Pero la Biblia dice en 1 Corintios 3:13 que tres cosas durarán para siempre. La fe, la esperanza y el amor. Aunque dice que el mayor de esos es el amor, pero también dentro de ellos está la esperanza. Y es lo que debe durar para siempre.
1: Así es. Y bueno, pues a ti que nos has escuchado, pues te damos las gracias. Te recuerdo, puedes sintonizar toda nuestra programación en www.tomradio.com. Y ahí puedes escuchar también los podcasts que eh, tenemos de eh, programa de experiencia y de otros programas más. Eh, te damos gracias, deseo de todo corazón que el Señor te bendiga y recuerda que eh, lo mejor es estar en familia. Bendiciones, saludos.